0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Michael Evers und wir sprechen über Prävention, Intervention, Therapie und Pflege.
1: Bitte stelle dich kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Evers, bin ähm, Schulleiter der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule für körperlich-motorische Entwicklung hier in Bremen, eins der verbliebenen, man landläufig sagt Förderzentren ähm, im Schulsystem Brems.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die, dir, die du dir zum Thema Prävention, Intervention und Therapie und Pflege gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Ähm, die, die Aufzählung der Begriffe in einer Reihenfolge finde ich schon mal spannend, ähm, weil tatsächlich ähm, da ja ganz unterschiedliche Ideen dahinter stecken. Ähm, bezogen auf, auf meine Tätigkeit als Sonderpädagoge ist Therapie etwas, was ich nicht im Auge habe. So, weil Thera Therapie ist etwas, das kommt aus dem medizinischen Bereich. Das Machen Therapeuten ist nicht meine Aufgabe, ist nicht mein, mein Gebiet, was nicht heißt, dass ich nicht den Aufgabenbereich im Blick haben muss, im Sinne von ich brauche da eine gute Zusammenarbeit mit Therapeuten und auch überlegen muss, was kann der einzelne Schüler dort an Unterstützung in dem Bereich gebrauchen. Prävention ist im pädagogischen Kontext für mich auch so eine Frage, ist das Aufgabe der Sonderpädagogen? Weil präventiv heißt ja tätig sein, bevor ein Problem entsteht. Das würde ich mir viel mehr von der Regelpädagogik wünschen, dass sie sehr viel genauer hinguckt, was Schüler individuell brauchen und individuell gestalten. Also sowas wie, wie Differenzierung auf relativ einfachen... Niveau, einfach ist auch falsch gesagt, aber auf, auf sehr frühem Niveau ähm, berücksichtigen, dass so etwas wie Unterstützungsmaßnahmen, Intervention durch den Sonderpädagogen gar nicht notwendig ist. Und ich glaube tatsächlich dann, wenn ein Sonderpädagoge tätig werden wird oder tätig werden muss, dann sind wir schon aus dem Bereich der Prävention raus. Also da glaube ich tatsächlich, ähm, geht es mir eher darum, was, kann, was können wir als Sonderpädagogen ähm, oder was kann auch ähm, Ausbildung im Bereich der Pädagogik aus dem Gebiet der Sonderpädagogik den Regelpädagogen an die Hand gegeben werden, dass sie präventiv arbeiten, dass sie also tatsächlich durch die Gestaltung ihrer Lernsettings ähm, Lernschwierigkeiten schon im Vorfeld nicht entstehen lassen. Ähm, Intervention, klar, das sind natürlich Ta Themen, die uns täglich beschäftigen. Ähm, Intervention als, als die Idee davon, dass ich tatsächlich... Ähm, Dinge plane, ähm, um Förderung, um Verbesserung der Situation oder Ähnliches herbeizuführen, ähm, ist, glaube ich, all das, was wir in der Sonderpädagogik auch neben dem klassischen Unterrichtsplan ähm, immer wieder tun, also Settings äh, zu gestalten, die individuelle, äh, die, die Situation für das, für das Individuum verbessert, im Sinne von, dass sich personelle Ressourcen ähm, schule oder trainiere oder indem ich das soziale Setting so gestalte, dass, dass, ähm, dass der Schüler besser oder die Schülerin besser zurechtkommt. Das ist, glaube ich, tägliches Geschäft, was wir tun müssen. Pflege als vierter Bestandteil spielt natürlich für uns an der Schule eine große Rolle ähm, im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung. Wir haben gut 70 Prozent unserer Schüler sind auf ähm, Grundpflege im Bereich des Schulvormittags angewiesen, das heißt Inkontinenzpflege, sprich auf Deutsch gesagt Windelwechseln, angewiesen oder Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme angewiesen, ist also für uns tatsächlich ein großes Stellen, äh, hat einen großen Stellenwert, was den zeitlichen Umfang betrifft. Ähm, insofern stellt man sich natürlich auch tatsächlich immer wieder die Frage, inwieweit sind solche Phasen, in denen das stattfindet, auch für schulisches Lernen oder Bildung nutzbar.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei der Pflege. Welchen Stellenwert hat Pflege an eurer Schule und wessen, wessen Aufgabe ist es vielleicht auch?
1: Ähm, Pflege hat bei uns einfach einen enorm hohen Stellenwert durch den zeitlichen Umfang, den sie in, in Anspruch nimmt. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es wichtig ist, dass man ähm, sich klar darüber wird, was man unter Pflege versteht. Denn Pflege, da hat jeder, glaube ich, was anderes im Kopf. Ähm, wenn wir von Pflege sprechen, sprechen wir meistens von, von der Grundpflege, das heißt wirklich tatsächlich von der ähm, Versorgung im Bereich der Nahrungsaufnahme, der Toilettengänge, Inkontinenzpflege und ähnliches. Davon differenzieren muss man die medizinische Behandlungspflege, also die Gabe von Medikamenten katheterisieren. Also da, wo ich eigentlich auch wirklich, dass ich eine medizinische Fachexpertise brauche. Ähm, bei der medizinischen äh, Behandlungspflege ist es klar, das machen entsprechend geschulte Pflegekräfte. Da kann ich mich Gott sei Dank mittlerweile als Kollege raushalten und muss das nicht mehr tun. Es gab Zeiten, wo wir auch an der Schule ohne Pflegekräfte gearbeitet haben oder auf Klassenfahrten, wo wir Kollegen das machen mussten. Ich bin da sehr froh darüber, dass wir das nicht mehr tun müssen. Die Grundpflege ist aber etwas, was bei uns alle Kollegen leisten. Und das ist auch tatsächlich uns ein wichtiges Anliegen, Pflege insofern wirklich als pädagogisches, als pädagogischen Bestandteil unserer Arbeit zu verstehen und das entsprechend von allen Kollegen durchführen zu lassen. Ich kenne auch keinen Kollegen bei uns an der Schule, der das nicht als Selbstverständlichkeit sieht und das mitmacht. Ich glaube, die wären falsch bei uns in der Schule oder merken sehr relativ schnell, dass sie falsch sind und würden sich nach anderen Aufgabenfeldern umschauen.
0: Wir haben letztens bei dem äh, Treffen der W und standorte darüber gesprochen, weil es einzelne Kollegen an den W und standorten gibt, äh, die finden, nee, das mit der Pflege, dass das ist irgendwie nicht ihre Zuständigkeit. Und äh, deswegen ist das ganz gut, wenn wir das schon mal äh, gleich an der Stelle auch mit, mit aufgreifen.
1: Ja, aber also ich meine, ne, wir reden ja in der, in der Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung oder auch, denke ich, auch im Bereich der Wahrnehmung und Entwicklung sehr stark von Förderpflege auch. Ähm, der Begriff taucht ja immer wieder auf. Ähm, wenn man dann sozusagen in die Tradition guckt, Förderpflege in den 70er Jahren als Begriff entstanden in der DDR damals, als äh, von, von Medizinern, von, äh, das ist ehepartrogisch ist daher zu nennen, die sehr bewusst ja, die Idee der Förderpflege ähm, aus, dem, aus dem Bereich der Pflege schwer mehrfach beeinträchtigter Menschen gekommen ist, die damals als ähm, Bildungsunfähigkeiten oder das Lernunfähigkeiten und sehr bewusst ein pädagogisches Konzept dagegen setzen wollten. Das bildet sich auch weiter ja in anderen Konzepten ab, also auch die basale Stimulation, insbesondere der Weiterentwicklung basale Stimulation in der Pflege. Oder nichts macht ja durchaus klar oder Kinästhetik auch, machen durchaus klar, dass es Aspekte gibt, die ähm, in der Pflege mit umgesetzt werden können, die, die förderlich sind. Ähm, und ich glaube, das geht noch weiter darüber hinaus, nicht zu sagen, nur der, die, die Pflege als solches im Sinne von, ich kann Bewegungslernen da unterstützen, ich kann Wahrnehmung unterstützen oder ähnliches, ähm, geht es für mich noch ein ganzes Stück weiter hinaus und da finde ich immer noch ähm, sehr beeindruckend, was ähm, Martina Schlüter dazu gesagt hat, selber ja eine körperlich äh, motorisch beeinträchtigte Hochschuldozentin äh, gewesen, die sich sehr stark mit dem Bildungsaspekt von Pflege auseinandergesetzt hat und die sehr deutlich gezeigt hat, welche Bildungsdimensionen in Pflege drinstecken, also was Pflege auch mit ästhetischer Erziehung und ästhetischer Bildung zu tun hat. Ähm, glaube ich, dass ähm, man in einer Diskussion darum ist Pflegeauftrag von von Lehrern ähm, durchaus auch ein Stück weit über die Sonderpädagogik hinausgucken kann. können. Denn wenn ich Pflege wirklich ähm, umfassend betrachte, dann hat Pflege auch was mit ähm, eine Entwicklung eines ästhetischen Empfindens für mein äußeres Auftreten zu tun. Also wie, wie trete ich in der Öffentlichkeit oder in Gruppen auf? Wie gepflegt ist mein Äußeres, dass ich ähm, Pflege in einem weit gefassten Begriff nicht nur für die Sonderpädagogik relevant finde, sondern tatsächlich für sämtliche Bildungseinrichtungen äh, ein Thema sein müsste. Immer auf dem Niveau und dem Umfang, wie Pflege notwendig ist, aber ähm, ist es ist sicherlich nochmal ein spannendes Thema, das auch weiter aus auszuweiten, das ist ein bisschen ins Hinter, finde ich, in der Diskussion um Bildung und auch inklusive Bildung ist Pflege so ein, so ein Werk, ja, das muss irgendwie organisatorisch mit abgehandelt werden, aber die, der, das Potenzial für Bildung an diesem Thema ist ein bisschen aus dem Fokus
0: verloren gegangen. Okay. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, es gibt äh, therapeutische Angebote bei euch an der Schule äh, in Form von Physiotherapie. Kannst du das vielleicht noch klarer sagen, was, was da passiert mit den Schülern?
1: Ja, also wie gesagt, die Therapie wird bei uns durch eine angegliederte Praxis, die mit uns kooperiert, realisiert. Das heißt, es gibt fünf Physiotherapeuten bei uns im Haus, die Schüler klassisch im Schulvormittag auf Rezept physiotherapeutisch behandeln. Das sind klassische therapeutische Übungsbehandlungen, äh, bei uns meistens nach dem Konzept von Bobert oder Wojta. Ähm, das heißt, die nehmen die Schüler in den überwiegenden Fällen aus dem Klassengeschäft raus und behandeln sie je nach Rezept zwischen 20 und 40 Minuten. Ähm, darüber hinaus haben wir einfach den großen Vorteil, dadurch, dass die Praxis am Haus ist, dass wir miteinander kooperieren können. Das heißt, wir können auch mal die Fachexpertise der Physiotherapeuten hinzuziehen, wenn es um Dinge wie Sitzpositionen oder ähnliches geht, um Schüler dort Entlastung zu bieten, um mehr Aufmerksamkeit wieder aufs Lernen lenken zu können, ist das für uns ganz hilfreich. Hilfreich ist auch, dass die ganze Hilfsmittelversorgung, Reparaturen an Hilfsmitteln, da ist eine Schraube locker am Rollstuhl oder sowas ganz banales, dann entsprechend über die Physiotherapiepraxis, die dann wieder mit Reha Technikern zusammenarbeitet, realisiert werden kann. Das ist also für uns tatsächlich einfach ähm, arbeitsorganisatorisch eine totale Erleichterung, dass die am Standort sind, ähm, für die Eltern einfach ein Entlastungsmoment äh, darstellt. In wenigen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, dass die Kollegen im Unterricht tätig werden, also dass sie bewusst ähm, äh, schauen, wenn es um bestimmte Stützreaktionen ähm, gibt oder ähnliches, das durchaus auch mal in den Unterricht integrieren. Ähm, in, in Bewegungsunterricht, also Sportunterricht, ähm, aber auch im ganz normalen Klassenunterricht machen. Das ist eine Möglichkeit, die sie dann wieder umgekehrt auch haben, sozusagen uns ähm, zu unterstützen in der Tätigkeit. Ähm, was auch ein bisschen schade an der Konstruktion ist, was ich an anderen Förderzentren in anderen Bundesländern einfach spannend finde, ist, die die Therapeuten ja eher als pädagogisches Personal an der Schule eingestellt haben dass es wenig Möglichkeiten für Gruppeninterventionen gibt, also Gruppentherapien oder Gruppenförderungen gibt, die sicherlich auch nochmal unter bestimmten Aspekten durchaus spannend sein könnten, dass Therapeuten da mit bestimmten Gruppen arbeiten. Genauso fehlt uns die Expertise, auch wünschenswert, finde ich, zu haben, was geht, wenn Sie fest eingestellt sind, die für die Inklusion mit einzusetzen, also auch da manchmal die Expertise einfach zu haben, in bestimmten Beratungssituationen auf das Fachwissen zurückgreifen zu können. Das fehlt uns auch, weil da brauchen die immer erstmal ein Rezept, um auch da tätig werden zu können.
0: Wie könnte so ein äh, therapeutisches Angebot, sei es jetzt Physiotherapie oder auch äh, Logopädie oder Ergotherapie, auch an Regelschulen etabliert werden? Also ja. wenn ich jetzt so eine Schule habe wie äh, die GSO, das ist ja so ein 1000-Schüler-Tanker. Ja. Äh, da gibt es ja wahrscheinlich genügend Schülerinnen, die Unterstützungsbedarf haben in dem Bereich.
1: Ja, tatsächlich ist das eine Frage, ähm, ist, also das finde ich eine ganz einfach zu beantwortende Frage, weil klassische Therapie ist, ist ja ärztlich verordnet oder medizinisch indi äh, indiziert und wird dann von Therapeuten im Regelfall auf Rezept gemacht. Ähm, da gibt es auch durchaus unterschiedliche Modelle, ähm, wie sowas realisiert werden kann. Ähm, ein Beispiel ähm, finde ich, die hessische Lösung ist da total spannend zu sehen, die mit den Krankenkassen ähm, eine bestimmte Kooperation ausgehandelt haben, dass Therapien in dieser Form auch in Schule stattfinden können im Sinne eines Hausbesuchs. Ähm, wichtig ist dabei, finde ich aber ganz stark, dass es ähm, dass die Zeit für die Kooperation da sein muss, also dass die Therapeuten nicht nur reinfliegen, die Schüler bearbeiten und wieder rausgehen, sondern dass tatsächlich eine Situation da ist, wo ähm, die Therapeuten auch die Chance haben und die Zeit ja ein Stück weit auch finanziert, kriegen aus bestimmten äh, Strukturen heraus, dass sie mit den Kollegen vor Ort auch entsprechende Gespräche führen kann hinsichtlich Förderplanung oder auch einfach nur Wissenstransfer. Das machen wir gerade, wenn Sie da im Unterricht auf das und das achten könnten, ähm, unterstützen den Schüler einfach. Das ist mit so einem klassischen Modell, Therapeut kommt, arbeitet auf Rezept, ganz, ganz schwierig zu realisieren. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch utopisch zu sagen, es gibt Therapeuten an jeder Schule, fest angestellt bei Schule. Das ist, glaube ich, auch eine Idee, die man so nicht umsetzen können wird. Insofern ist die Frage, gibt es unterschiedliche Lösungen. Also die Schule, auch eine Schule für körperlich-motorische Entwicklung in Kassel, ist mal dazu übergegangen zu sagen, wir machen Gruppenangebote unserer Therapeutinnen für Schüler in der Inklusion. Und da geht es eher darum, minimale Auffälligkeiten, wo man nicht unbedingt sagt, die kriegen gleich individuellen Rezept für eine Physiotherapie auszugleichen und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also auch da wäre eine Fragestellung an die Bildungspolitik, gäbe es eine Möglichkeit, Therapeuten an einer Stelle in Bremen anzustellen, die genau das machen. Keine Individualtherapie, aber Gruppenangebote an großen Schulsystemen, ähm, zu, in, an, ja, an, zu machen Angebote dazu machen, die ähm, genau dieses machen, also so, so frühzeitig bestimmte Problemlagen, die sich zeigen, äh, aufzugreifen. Ein wichtiges Momentum ist dabei für mich zum Beispiel die ganze Frage der grafenmotorischen Entwicklung von Kindern, denn da sehen wir immer mehr Auffälligkeiten im Bereich der der Einschulungskinder, dass immer mehr Kinder im Einschulungsbereich durchaus Schwierigkeiten und Auffälligkeiten noch in der Stifthaltung und Ähnliches zeigen. Und da wäre durchaus ein ähm, Gruppenangebot, wo eine Ergotherapeutin die Klassenleitung unterstützt und erstmal grundlegende basale Fähigkeiten der Stifthaltung, der Stiftführung ähm, und sowas nochmal mit den Schülern bearbeitet, ähm, extrem hilfreich für eine gesamte Schulkarriere dieser Schüler. Aber das geht halt nicht auf Rezept, da müsste man andere Strukturen finden. Und eine, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich, so ein Therapeutenteam irgendwo zu haben, was Gruppenangebote
0: macht. Welche Interventionsmaßnahmen können deiner Ansicht nach in der Schule gut umgesetzt werden?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass vieles, was wir in der Schule tun, eine Interventionsmaßnahme ist. Also der ganze Bereich der Förderplanung stellt für mich Interventionsmaßnahmen dar, sofern sie nicht klassisch auf Lernziele eines Unterrichtsfachs äh, gemünzt sind. Ähm also immer dann, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich ein Lernsetting, ein soziales Setting so gestalten, dass der Schüler ähm, seinen Fokus stärker wieder aufs Lernen zu richten, dann sind das Interventionsmaßnahmen, die ich durchführen kann. Also insofern ist die Bandbreite der Interventionsmöglichkeiten in der Schule für mich nicht begrenzt in der Vorstellung, sondern es ist alles denkbar. Ähm, solange ich es mit den ähm, am Schulstandort vorfindenden personellen, sachlichen, räumlichen Ressourcen darstellen kann, kann ich im Prinzip alles machen. Und solange es nicht in eine medizinische Intervention, sprich Behandlungspflege oder Therapie hineingeht.
0: Welche Bedeutung haben deiner Ansicht nach Snuseln, Bewegung im Wasser und Psychomachorik?
1: Ähm, bei uns am Schulstand natürlich eine relativ hohe Bedeutung, weil es ähm, Angebote der Bewegungsförderung sind im weitesten Sinne äh, und auch der Wahrnehmungsförderung sind, ähm, was gerade für die komplexer und mehrfach beeinträchtigten Schüler eine enorme ähm, Wichtigkeit hat. Äh, Nichtsdestotrotz sind es für mich ähm, nicht unbedingt abgeschlossene Konzepte, sondern eher methodische Zugänge. Also man muss ich schon genau überlegen, was will ich damit erreichen, also was ist meine Zielsetzung damit. Psychomotorik als solches ist, nicht, ist für mich kein, hat noch keine Wirkung, sondern die Frage ist immer, wo will ich damit hin und welche Elemente aus der Psychomotorik kann ich zielführend einsetzen, um das, um das umzusetzen. Ähm, solche, also es geht so ein bisschen Richtung be bewegtes Lernen, also ne, gibt es ja durchaus ähm, Ideen, methodische Ideen dazu, wie man bewegt Lesen lernen, bewegt Mathe lernen, ähm, die ja nichts anderes machen als Bewegungselemente, die man auch aus dem Bereich der Psychomotorik kennt oder auch dort verorten würde, ähm, mit einer Zielsetzung des Lesens Lernens oder sowas wieder einsetzt. Genauso würde ich das da auch sehen. Ähm, Natürlich gibt es bestimmte Ideen aus der Psychomotorik, wie die, wie die psychomotorische ähm, Entwicklungstheorie, Klipphardt ist hier zu nennen, äh, die mir auch Ideen davon vermitteln oder ein Konzept davon vermitteln, welche Schrittigkeit bestimmte Ent Bewegungsentwicklungen haben. Ähm, und insofern ist es auch natürlich ein diagnostisches Hilfsinstrument als auch wirklich tatsächlich auch nochmal ein gezieltes Instrument, um den nächsten Schritt der Entwicklung anzubahnen, also genau zu gucken, welche, was ist die nächste Bewegungsmöglichkeit, die ein Schüler angeboten kriegen sollte oder die gefördert werden sollte. Also insofern kein für mich abgeschlossenes Konzept, sondern ich muss mit dem Konzept arbeiten und mir die Elemente raussuchen. Genauso ist es, sehe ich es beim Snuseln. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass man nochmal tradiert oder in die Tradition des Nuselns guckt. Also wie ist es mal entstanden? Was gehört eigentlich alles dazu? Das ist mehr als nur der Raum, den man manchmal, also den man äh, vorfindet. Da gibt es ja durchaus noch ganz andere Gedanken, die hinter dem Nuseln dahinter stecken. Ähm, und auch da gilt für mich ganz klar: Was kann ich anbieten, um ähm, oder wie kann ich die, die Möglichkeiten eines Nuselraums oder des Nuselkonzepts nutzen, um bestimmte Zielsetzungen zu erreichen? Ähm, Snoozel ist ja nun auch nicht mehr ganz unumstritten, weil es eine sehr große Passivität der beteiligten Schülerinnen und Schüler hat. Ähm, ich würde tatsächlich auch da mir wünschen, dass man sich, ähm, und das ist eher ein Wunsch an die Wissenschaft in dem Fall, äh, nochmal damit auseinandersetzt, inwieweit eine Wandlung des Snoozel-Konzepts hin äh, zu dem, was man heute Multisensory Room nennt, der in englischsprachigen Ländern schon sehr viel weiter verbreitet ist. Also, die Nutzung dessen, was mir Snoozeln eigentlich als Medien und Materialien zur Verfügung stellt, dahin zu wandeln, dass sie sehr viel stärker eigenaktiv von den Klienten, die das nutzen, mitgestaltet und mitbestimmt werden kann. Da gibt es einen, einen gewissen Paradigmenwechsel vom Snoozeln hin zum Multisensory Room, ähm, aber wo es noch relativ wenig Erkenntnisse insbesondere im deutschsprachigen Raum zu gibt. Ähm, ich würde mir das sehr wünschen, diesen Schritt zu gehen, auch für uns, weg vom Snuseln hin, eher zu dem anderen. Das bedeutet aber noch ein bisschen, auch um Arbeit mit den Kollegen und umdenken im Kollegium, dass es da eine Veränderung gibt. Bewegung im Wasser hat nochmal eine ganz andere Qualität für mich, weil es da tatsächlich um Bewegungsförderung geht. Das ist ja kein abgeschlossenes Konzept, sondern es ist einfach ein Medium, was angeboten wird, um Bewegungsförderung zu ermöglichen. Wasser ist da einfach... Ähm, anders als Luft, stellt andere Anforderungen an die Körperkoordination, an die, an die Kraftentwicklung. Ähm, hinzu kommt, dass wir ein Warmwasserbecken haben, also 34 Grad warmes Wasser haben, was nochmal ganz anders auf die Muskelentspannung wirkt, äh, wodurch Bewegungsmöglichkeiten anders gegeben sind, als wie sie im normalen Unterrichtsgeschehen im Klassenraum haben. Also daher ist das nochmal was anderes, weil es nicht so ein, so ein, Fest, so ein ähm, Konzept ist, was man... Ähm, als Ganzes nehmen kann und wo man sich dann Dinge herausnehmen muss, sondern das ist einfach für uns tatsächlich ein Medium, in dem wir noch mal anders mit den Kindern arbeiten können.
0: Gut. Gibt es noch was, was du zu diesem ganzen Themenkomplex Prävention, Intervention, Therapie und Pflege ergänzen wollen würdest?
1: Ich glaube, das wichtig. also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich für mich dieses Denken Pflege als Bildungsaufgabe. Das hatte ich aber vorhin schon mal angesprochen. Das wäre sicherlich auch nochmal ein spannender Aspekt, den aus inklusionspädagogischer Sicht oder sowas zu behandeln, also nochmal drauf zu gucken, was steckt da an, an Bildungschancen drin und wie können wir das auch in inklusive Settings übertragen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.